0: Partons pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com slash telegram. blogriche.com slash Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour à tous. Podcast, euh, bon courage à moi. <rire> je sors de maladie. J'ai la voix qui n'est pas, pas ouf. Donc là, je force à fond pour vous faire un podcast. Tout simplement parce que j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose d'assez important. Quand vous allez démarrer votre aventure entrepreneuriale ou créer un nouveau produit ou mettez ce que vous voulez, mais quand vous allez sortir un produit pour vous confronter au marché, vous allez devoir forcément euh, vous poser les bonnes questions. Déjà, la première question que qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous faites ce produit. En fait, j'ai beaucoup de personnes qui me disent oh, "Thomas, j'ai un produit super, je sais pas à qui le vendre. Ah, j'aimerais bien sortir ce produit, mais je sais pas à qui le vend." Et en fait, j'ai l'impression que dernièrement le tous les contenus sur euh, sur la, la création de produits, d'offres, de marketing, etc., se sont concentrés sur le mauvais problème. Le, le problème que les gens... Mettez en avant, c'était surtout ouais, il faut que ton offre soit exceptionnelle il faut que ton offre soit irrésistible il faut que ton offre soit si bonne que les gens re, se, se, se sentent cons de refuser cf Alex Ormozy par exemple et je le tire pas dessus parce que son livre par exemple 100 millions de dollars offer, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs il est traduit en français, exceptionnel vraiment exceptionnel en termes de création d'offres c'est génial mais tout ça c'est très bien mais c'est quoi la base, c'est pas de faire une offre et voilà ça marche pas ça ce qui est intéressant avant, c'est de comprendre ton besoin de client. Parce que le business restera et est, et a toujours été, cette, cette chose-là. Ton client a un besoin, tu réponds à ce besoin. En d'autres termes, ton client a un problème, tu lui résous son problème. d'accord Et beaucoup de personnes, malheureusement, se concentrent sur les mauvaises choses. « Ah, il faut que je fasse une belle offre, faut que je fasse un beau produit. Euh... » D'accord euh, Je vois beaucoup de personnes euh, copier, en fait, de produit de quelqu'un d'autre parce que ce produit marche, mais par contre, il oublie de copier la chose fondamentale, c'est à qui tu t'adresses. Si par exemple, je, je vous donne un exemple, et encore une fois, c'est un exemple qui est être en, 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 en vraie improvisation, mais admettons que tu commences à vendre euh, des un type de plante, un type de fleur, tu vois que le mec, bon, très bien, ça marche très bien en Floride, par exemple. Je vais prendre un exemple. Le mec en Floride, il vend des fleurs euh, qui, qui se vendent super bien. Mais vraiment, le mec, fait des millions et des millions avec ça. Sauf que toi, t'es à New York. C'est pas le même climat, hein. on est d'accord. Climat euh, climat de New York, on est plus près d'un climat... Euh... Oh, je vais dire Londres, à peu près. Euh... Bah Forcément, comme c'est pas le même climat, euh, les gens n'auront pas le même besoin. Et surtout, bah, tes plantes vont pas, vont pas résister de la même façon. Je grossis exactement tous les traits pour faire exprès, mais pour vous dire une chose, c'est tout simplement, si ton produit, tu copie colles très bien, mais si tu ne sais pas à qui tu t'adresses et si tu ne sais pas comment adresser tes clients, bah forcément ça marchera jamais. Et encore une fois, il faut vraiment comprendre que ton client a un problème et son problème en fait... Tu dois le résoudre, peu importe de quelle façon, tu dois le résoudre mais le client en Floride n'a pas les mêmes problèmes que le client à New York par exemple pour ses plantes. OK On comprenait bien ça, c'est important et il faut vraiment le mettre en place et malheureusement je vois trop de personnes qui 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 ne parlent pas de ces choses-là, qui ne parlent pas en fait de, de la base du business et c'est quoi un entrepreneur C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Que ça soit des problèmes dans son entreprise et croyez-moi, il y en a hein, et croyez-moi, mais surtout des problèmes pour son client. Et donc maintenant, la deuxième chose, c'est Demandez à votre client quel est son problème. Demandez-lui et il va vous dire. Bah voilà moi, mon problème, euh, j'aimerais avoir des plantes qui tiennent l'hiver, par exemple. Moi mon problème, euh, j'aimerais gagner plus d'argent et pouvoir voyager. Moi mon problème, etc. etc. Chaque typologie de client a chacun ses problèmes et même dans une même niche en fait, les clients n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple la niche, la niche du smartphone. Alors moi mon iPhone il est un peu vieux, j'aimerais un nouvel, un nouvel iPhone. Ok bon cool. Mais d'autres personnes qui ne sont pas par exemple iPhone disent bah moi j'aimerais juste un, un, un téléphone qui est assez puissant pour faire X Y Z. Et ils s'en foutent en fait. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes problèmes et donc forcément c'est pas les mêmes solutions. D'accord Le pire que vous pouvez faire, c'est d'apporter une solution B à un client qui a un problème A. Si ça matche pas, le problème c'est que bah ça n'ira jamais ensemble. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver bien comme il faut. Maintenant, on va parler d'autre chose qui est justement d'identifier le problème. Je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Henry Ford. Henry Ford, un inventeur célèbre de la marque de voiture Ford. Il a dit un truc à l'époque qui est très 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 important qui est si j'avais demandé à l'époque quel était le problème de mes clients, ils m'auraient tous dit nous voulons des chevaux plus rapides. Pour mettre le contexte, Ford est arrivé, était un des premiers euh, créateur, enfin pas créateur, mais une première personne qui a popularisé euh, la voiture à grande échelle pour tout le monde avec son système, le, le Fordisme, hein, qui, me perm qui permettait en fait de diminuer drastiquement les coûts avec un système de production qui était euh, exceptionnel pour l'époque. Okay. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises aujourd'hui s'en sont inspirées. Mais ce qu'il faut comprendre à ça, c'est que pourquoi il dit ça Pourquoi il dit, si j'avais demandé le, quel était le problème de, de mes clients à l'époque, il m'aurait dit, ils veulent des chevaux plus rapides. Parce que parfois, ton client en fait ne va pas pouvoir matérialiser la solution à son problème. Donc là, le problème, qu'est-ce que ça veut dire C'est que les chevaux qu'ils ont ne sont pas assez rapides. Donc, ils aimeraient bien aller plus vite et se déplacer beaucoup plus rapidement. Et pour eux, comme la voiture n'existait pas dans leur pensée, c'était pas réel, ça n'existait pas, ils ne pouvaient pas le matérialiser. Comment on peut traduire par rapport à nous On peut le traduire exactement de cette façon-là. J'ai un client, par exemple, qui veut quitter son job, changer de pays et voyager. Ok jusque là classique rien d'exceptionnel et en fait peut-être que le truc c'est que il a essayé plein de business il a essayé par exemple des business euh, d'affiliation hein, un business e-commerce un business de euh, OnlyFans c'est la mode en ce moment un business de copier bref vous avez compris du freelance etc etc peut-être qu'en fait moi je vais arriver avec une solution à laquelle il n'aurait jamais pensé mais qui en fait va lui permettre de faire ça et surtout qui va fitter avec ses besoins que ce soit en termes de prix, d'investissement, que ce soit en termes de kiff personnel, et que ce soit surtout en termes de possibilités. Et donc c'est pour ça que faut comprendre que certaines personnes vont vous dire, bah voilà, moi j'aimerais gagner plus d'argent avec le e-commerce. Peut-être qu'en fait tu vas lui dire, attends, attends, j'ai peut-être pas de e-commerce pour toi, j'ai peut-être mieux. Et voilà ce que je te propose. Tac, 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 tac. Et là tu fais ton stacking, d'accord donc, t'expliques. Voilà, moi, je peux te proposer quelque chose qui te permet de faire X, Y, Z, etc., etc., etc. Et en fait, ce qui va se passer en faisant ça, c'est que la personne, tu vas l'éduquer à une nouvelle possibilité. Et c'est pour ça que le problème de base qui est, bah, je veux gagner de l'argent, je voyage etc., etc., je fais exprès de prendre un problème vraiment très basique, pour que vous compreniez, euh, va être résolu avec ton problème, euh, avec ta solution, pardon, mais ta solution à la base n'était pas dans le, le cerveau de la personne. D'accord À la base, la personne ne savait même pas que c'était possible. Et rappelez-vous de cet adage qui est très important, qui est « vous ignorez ce que vous ignorez ». C'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'on ce qu ne sait pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, et pour vous donner un exemple de ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, euh, de bah, par exemple, meilleur exemple, vous regardez du foot vous regardez par exemple Cristiano Ronaldo ou Leo Messi vous voyez eux vous faites bon bah ça l'air si compliqué en effet quand quand vous les regardez jouer ça l'air très si compliqué et c'est pour ça qu'en fait ce sont ces gens sont très forts en fait quand tu atteint un tel niveau c'est que ça paraît tellement simple c'est parce que les gars sont tellement forts ça paraît tellement simple ils simplifient tellement les choses c'est comme ça que ça marche d'accord et au final, non, c'est pas aussi simple que ça. Au final, tu tu ne vois pas tous les petits micro déplacements qu'ils font, tu vois pas tous les micro drip qu'ils font. Alors, je suis pas un expert en foot, mais mais je connais assez le basket pour savoir que c'est c'est similaire quoi. Il y a il y a plein de petites choses, les les coups de regard, les yeux, les les analyses, il y a tout ça que tu vois pas, d'accord Et en fait, toutes toutes ces choses là font que ça ça fait la différence entre un un joueur qui est moyen et un joueur qui est très 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 fort. Et et donc c'est pour ça, ton, ton client, pareil, ton client, il va avoir une une vision partielle de sa solution, mais il peut pas l'identifier à 100%. Et encore une fois, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et donc c'est pour ça que c'est important de sonder son audience. Mais après, c'est là où tu dois être innovant. C'est là où tu dois créer un produit qui va sortir du lot. Et je vous parle pas encore d'offres. C'est important, je vous parle pas d'offres. Je parle de créer un produit qui est innovant, qui va répondre aux problèmes de votre client. Et une fois que vous avez en fait ce produit, que vous savez comment vous allez le matérialiser, là, il faut travailler sur une offre. Et attention, une offre et un produit, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'un produit, c'est bah, là sur mon bureau, j'ai une tasse de thé, c'est un produit. Une offre, c'est bah, pour une tasse de thé achetée, une tasse de thé offerte, par exemple. Bon, c'est une, une offre pourrie, là, que je vous fais, hein, mais vous avez compris l'idée. C'est totalement différent. Donc Beaucoup de personnes euh, je vois pas mal de personnes euh, parler de non, on s'en fout du produit, c'est l'offre qui est important. Ben non, en fait, c'est comme si tu dis, euh, euh, on s'en fout du carrelage, euh, enfin on s'en fout de la maison, l'important c'est le carrelage. Ouais, mais enfin euh, si t'as pas de maison pour le mettre, euh, tu, tu le fais où Donc en gros, pensez plus comme ça. Ton produit, c'est ton cadeau et l'offre c'est l'emballage. Ok Donc vous devez bien emballer votre euh, votre cadeau pour que ça soit mieux présenté. Euh, en d'autres termes, parce que cadeau ça peut être mal perçu dans le sens où vous avez pensé qu'il faut faire un cadeau dans son offre euh, votre produit c'est le plat que vous cuisinez l'offre c'est le dressage j'espère que c'est plus cohérent comme ça et vous comprendrez mieux, mais comprenez bien qu'en fait la base de la base se passe toujours de la même façon, identifier un problème analyser, en l'occurrence moi j'aime bien demander à mes clients si c'est un vrai problème pour eux Apporter une solution, peut-être pas celle qu'ils ont pensée, et aller plus loin. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas la puissance et la force en fait des, des, de demander à son audience. Euh, moi encore, la semaine dernière, je demandais à mon audience, alors que ça fait plus de 7 ans que j'ai cette audience. Mais les besoins peuvent évoluer, la, la demande peut évoluer. Et donc je demande, Hey, euh, c'est quoi ton problème en ce moment Et par exemple, sur un sondage qu'on a fait, euh, au moment où je, vous, je parle de ça, on a fait sur mon canal Telegram, donc en, en petit comité, il y a eu euh, il y a eu des réponses qui m'ont qui m'ont choqué des réponses auxquelles je ne m'attendais absolument pas et, et en fait quand on y pense on se dit ok c'est assez intéressant parce que ça dit vraiment clairement que ça ça, ça dit clairement que même si tu es le meilleur dans ce que tu fais même si tu penses connaître ton audience tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et parfois, en fait, il y a des choses où tu vas être choqué. Moi, franchement, j'étais choqué des réponses euh, dans le bon sens, parce que ça me donne beaucoup plus de nouvelles idées, mais je m'attendais vraiment pas à ce genre de réponse euh, Et donc, c'est très intéressant. J'adore ça. J'adore ça parce qu'on apprend toujours. Euh, je vois beaucoup de personnes, notamment de créateurs de contenu, qui, dès qu'ils ont atteint un certain nombre d'abonnés, etc., commencent à ne plus répondre à, aux commentaires, à ne plus lire les commentaires, à ne plus répondre aux, aux personnes. Quelle erreur Mais quelle erreur euh, Moi, quelqu'un que je suis et vous le savez, j'en parle presque à tous les podcasts, c'est Gary Vaynerchuk. Le mec, il a plus de, je sais pas, 5 millions d'abonnés. C'est lui qui répond à ses commentaires. C'est lui qui répond à ses messages. Dans la mesure du possible, évidemment. Mais parce qu'il sait qu'il y a tellement d'argent à les prendre là-dedans. Et en fait, c'est des actions toutes bêtes, mais ça, ça fait partie de tout ce que j'appelle les devoirs. Quand vous faites vos devoirs, tout va bien pour vous. quoi. Tout va bien pour vous. Vous aurez toujours des nouvelles idées parce que, il se passe un truc dans la société, c'est que les gens parlent, c'est-à-dire les gens expriment ce qu'ils veulent. Il faut juste les écouter. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, comprenez bien tout ce que je vous explique dans le schéma et la structure. La structure, c'est quoi C'est identifier problème, créer un produit qui répond à ce problème, faire une belle offre. Si vous avez, à chaque fois que vous lancez un produit, que vous avez cette structure qui est respectée, je peux vous assurer que ça va vous éviter beaucoup de déconvenus. D'accord Merci à vous. Passez action.